0: Bienvenidos a la Santa Misa Cuando alguien reconoce su pecado como David He pecado contra el Señor Basta, no puedo hacer nada Entonces el pecado se desborona Y entonces actúa la misericordia de Dios No vas a morir El Señor te perdona tu pecado Qué fácil hermanos es robarle el perdón a Dios y nosotros nos complicamos tanto viviendo en esa enfermedad de que el pecado nos persigue porque nos hemos equivocado, porque en su momento tomamos una mala decisión, porque...
1: Muy buenas tardes. Una vez más el Señor nos concede celebrar la Eucaristía Dominical, espacio semanal de encuentro, de escucha y de comunión que necesitamos para no desfallecer en nuestro diario Caminar. Dejémonos envolver por su misericordia y abrazar por él.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, todos vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito antes de cualquier cosa a presentarnos a Él, buscando alcanzar por su misericordia el perdón de nuestros pecados. Y con humildad y necesidad, invoquemos al Señor sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos, Señor Dios, fortaleza de los que en Ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin Ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de Tu gracia, para que en el cumplimiento de Tu voluntad, te agradezcamos siempre con nuestros deseos y acciones, por Cristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura, escucharemos cómo el Rey David no cierra el oído a la acusación que le llega por parte del profeta Natán y escucha el mensaje de perdón de Dios. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, dijo el profeta Natán al Rey David, así dice el Dios de Israel, yo te consagraré rey de Israel y te libraré de las manos de Saúl. Te confié en la casa de tu señor y puse sus mujeres en tus brazos. Te di poder sobre Judá e Israel y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué, pues, has despreciado el mandato del Señor haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urias, el Hitita, y tomaste a su esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la espada de los amonitas. Pues bien, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el Hitita, y hacerla tu mujer. David le dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Palabra de Dios. Al Salmo 31 respondemos, perdona Señor, perdona Señor nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante él, Señor, reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y Tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con él, Señor, y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados.
1: San Pablo nos dice que la salvación es un don gratuito que Dios nos ofrece. No es una conquista nuestra. No es algo que podamos comprar. Escuchemos al apóstol.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos. Sabemos que el hombre no llega a ser justo por cumplir la ley, sino por creer en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley. Porque nadie queda justificado por el cumplimiento de la ley. Por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero ya no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Pues mi vida en este mundo la vivo con la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así por no vuelvo inútil la gracia de Dios. Pues si uno pudiera ser justificado por cumplir la ley, Cristo habría muerto en vano. Palabra de Dios.
1: Sintámonos pecadores para que podamos sentir el perdón y la misericordia de Dios. Y no olvidemos que a quien más se le perdona es a quien más ama.
3: Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados.
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó, y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado, comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora entonces Jesús le dijo Simón, tengo algo que decirte el fariseo contestó, dímelo maestro él le dijo, dos hombres le debían dinero un prestamista uno le debía 500 denarios y el otro 50 como no tenían con qué pagarle les perdonó la deuda a los dos ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, Ves a esta mujer, Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies, tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos quién es este que hasta los pecados perdona. jesús le dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz después de esto jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. El profeta Natán es un personaje de la primera lectura el día de hoy se acerca al rey David, al gran rey David, y le dice, te voy a contar una historia. Dos hombres vivían en una ciudad, uno era muy rico, tenía todo. Tenía propiedades, tenía ganados, tenía... no le faltaba nada. Y había otro que era todo lo contrario, no tenía nada. El otro tenía grandes extensiones de tierra, y tenía animales para sí, ovejas, corderos... Y esta gente, este individuo que no tenía nada, solamente tenía una oveja, solamente una. Y entonces, pues la cuidaba, la alimentaba, estaba dentro de la casa, prácticamente era una mascota, más parte de la familia. Un día este hombre rico recibe una visita, y entonces tiene que ofrecerle una comida. Y piensa, me gusta la oveja de mi vecino. Porque está gorda, porque está lista para ser alimentada. Y va y se la quita, la pone en la mesa y le da de comer a este hombre. El rey David se enojó. Dijo: ¿Quién es ese hombre? ¡Qué bárbaro! Teniendo todo, absolutamente todos, tierras, ganados, ovejas. ¿Cómo puede ser posible que le quite la única oveja que era parte ya de la familia de este hombre pobre? Ese hombre necesita pagar cuatro veces. Necesita morir, pena de muerte Estaba el rey David ya dando su sentencia Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú Y entonces David, que ya había dado la sentencia ¿Cómo? Y es el texto, del para poder entrar al texto el día de hoy Yo te consagré rey Te libré de las manos de Saúl, tu enemigo Te confié en la casa del Señor, tienes todos los tesoros Puse mujeres en tus brazos te di todo el poder. ¿Cómo puede ser posible que teniendo todo hayas puesto tu mirada en la mujer de Urías, elitita? Y tomaste a Urías, que era un soldado de David, y le dijiste a tus generales: Pónganlo, estaban en combate, en el lugar más peligroso y déjenlo solo. Y efectivamente, elitita, Urías, cuando está en el, en el combate, lo dejan solo y muere y se queda con la esposa de Urias y entonces David se da cuenta de su pecado teniendo todo por una mirada echó a perder todo y entonces él ya había dado la sentencia él mismo había dado la sentencia pena de muerte y lo único que le brota a David del corazón es he pecado contra el Señor es lo único que dice He pecado contra el Señor. El profeta Natán le responde, el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Si ustedes ven la lista de David, era suficiente, y él mismo ya había dado la sentencia. Pero todo eso, todo, todo su pecado, toda su sentencia, se vino abajo. Cuando David reconoce que se ha equivocado, no culpó a nadie. No se justificó, bueno, sí pequé, pero poquito, nomás fue nada. Señor, si hay alguien pecador aquí, alguien que te ofendió, que te duele, me duele haberlo hecho, soy yo. Y cuando alguien reconoce su pecado como David, he pecado contra el Señor, basta, no puedo hacer nada. Entonces el pecado se desborona y entonces actúa la misericordia de Dios. No vas a morir. El Señor te perdona tu pecado. Qué fácil, hermanos, es robarle el perdón a Dios. Y nosotros nos complicamos tanto viviendo en esa enfermedad de que el pecado nos persigue porque nos hemos equivocado, porque en su momento tomamos una mala decisión, porque por cualquier razón, vamos viviendo, cargando ese pecado que no nos deja día y noche. Y hoy la primera lectura, y preparemos para el Evangelio, hoy la primera lectura nos habla sobre el medicamento de la tristeza de este mundo, del miedo de este mundo, de pensar que Dios está esperando que nos equivoquemos para condenarte. Y cuando alguien cree que está condenado, vive como condenado, piensa como condenado, actúa como condenado. Y entonces es terrible porque día y noche no puedes respirar porque sabes que en algún momento vas a pagar. Y cualquier cosa que sucede, entonces lo identificas como una prueba más de que Dios está buscándote para condenar. No sé si me exagero con este comentario. Pero como el profeta, como el rey David, al verse delante de Dios como culpable, lo único que hace es reconocer, Señor, me he equivocado. Actúa la misericordia de Dios. Lo levanta y entonces la promesa, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Qué es lo que necesitó David para sacarle y robarle a Dios su misericordia? reconocer que se ha equivocado, por eso en la Eucaristía si ustedes cuando llegamos aquí, lo primero que hacemos es por mi culpa por mi culpa, por mi grande culpa no fue fulanito, fulanita, la circunstancia, la situación no cuando alguien reconoce y se hace responsable aún de su propio pecado delante de Dios entonces le roba a Dios su misericordia y el pecado en manos de Dios se desborona tan fácilmente Por eso hermanos, tenemos que entender Que lo difícil no es que Dios nos perdone Lo difícil es que el hombre crea que Dios perdona Dice el Papa, Dios nunca se cansa de perdonar El hombre es el que se cansa de pedir perdón La misericordia de Dios está abierta siempre Y ese es el escándalo el escándalo de nuestra iglesia es el evangelio el día de hoy simón tal vez un sábado porque era el día de la sinagoga donde se reunían los judíos jesús predicó en la sinagoga salen de la sinagoga y simón un fariseo lo invitó a su casa te invito a comer jesús se apuntó se fue a comer a casa de simón se sienta simón ya tenía todo preparado no efectuó el ritualismo para hacer una visita bien recibida algo había preparado este hombre dentro de su mente. Quizá estaba esperando que Jesús se equivocara. Era una trampa. Y cuando parece que ya estaba todo, le llegó el mal tercio, como dicen. Le llegó una bueno, una invitada. Llegó una mujer, se metió a la casa. No era su casa y ella se metió, se arriesgó a meterse. Dice que se puso detrás de Jesús. Y poniéndose allí, le desboronó le movió el proyecto y la cosa que traía este famoso Simón. Esta mujer va y se planta a los pies de Jesús, se pone a llorar, está desconsolada. Dice que abre un frasco de alabastro, de perfume y lo rocía en sus pies. Pone a los pies y se pone a besarle los pies a Jesús. ¿Quién le había besado los pies a Jesús? Yo creo que solamente María y de niño. Pero a nadie hasta ese momento llega y pone allí. Está siendo tocada por una mujer. Por eso Lucas, a mí, mi evangelista es Lucas. Porque es el, el evangelio de la mujer. ¿Cuántas mujeres salen el día de hoy? ¿Se fijaron? Al principio y al final. No sabemos mucho de San Lucas. Pero es el evangelio que más incluye a la mujer. Y sobre todo, la incluye haciéndola partícipe, porque en tiempo de Jesús era ilógico esto, que un rabino se dejara tocar por una mujer. Un rabino, al final del Evangelio, que tuviera discípulas mujeres, eso nunca se había visto. Y Jesús allí, ante el escándalo, dejándose tocar. Y Simón, el fariseo, viendo la escena. Y entonces, lanza el dardo si éste supiera, si este fuera un verdadero profeta, sabría qué mujer lo está tocando. Y solamente Dios sabe el corazón del hombre. Y dice que, Simón, ven, acércate. Te voy a contar una historia. Había un prestamista y había dos hombres que le debían unos 50 denarios y el otro 500. El prestamista, sabiendo que no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de los dos crees que lo ame más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Bien, has juzgado bien. Tú y ella son estos deudores. Esta mujer se acercó a mí. Con una deuda con un dolor, con un corazón destrozado, se arriesgó a entrar a tu casa, como yo me arriesgué a entrar en tu casa. Tú ni siquiera tuviste la delicadeza de limpiarme los pies, siempre había un esclavo en la puerta del ritualismo, de darme el beso de bienvenida, de ungirme mi cabeza con el aceite. En cambio, esta mujer ha hecho todo esto, ¿Qué concepto tienes tú de profeta? Es lo que Jesús le está preguntando Si este fuera un profeta, ¿sabría qué clase de mujer es? Porque el Evangelio dice que entró y era una mujer Pecadora pública, todo mundo, ya le habían puesto una etiqueta a esta mujer No sabemos su nombre, la tradición la asocia con Magdalena y con otras Nada, no sabemos nada de ella pero sí sabemos que la ciudad la había etiquetado pecadora pública. Dicen que Dios siempre nos habla por nuestro nombre. El demonio nos habla por nuestro pecado. Y te dice, hey mentiroso, hey ladrón, hey adúltero. Lo digo en masculino para que no se oiga tan fuerte. Pero nos habla por nuestro pecado. Simón, esta es una mujer de mala vida. El profeta, el verdadero profeta, no es aquel que ve lo malo. El profetismo no ha venido a sacar lo peor de nosotros. El auténtico profeta es aquel que ve lo bueno en lo malo. El camino de la oscuridad, del demonio, de Satanás, el enemigo de nosotros, ve lo malo. Y cuando todo el mundo veía a una mujer allí, pecadora, pública, etiquetada, Jesús vio a una mujer cansada, harta, de una sociedad que la estaba lastimando, día y noche, que hablaban de ella, sola, abandonada. Esta mujer salió a buscar amor y se habían burlado de ella, hombres o yo no sé cuántas personas. Y todavía este poniéndole el dedo en la, en la, en la herida, que no se hartan de estarle poniendo etiquetas, que no están cansados ya de estar viendo lo malo. El verdadero profeta no es aquel que ve lo malo, no es, no es indiferente ni ingenuo, pero el verdadero profeta es lo que ve la bondad, porque la bondad, lo bueno, tiene poder sobre lo malo. Y la propuesta del día de hoy es que esta mujer está al lado nuestro, o somos nosotros. Cuando hemos descubierto que la bondad no existe, no, claro que existe. Pero nos hemos dejado llevar por una visión limitada, que es... que es limitante, que rechaza, lastima, y nos sumamos al dolor del otro. Con la crítica, con el falso, estar viendo quién está lastimando, quién no. El profetismo verdadero es aquel que alcanza a ver lo bueno y tiene que corregir, ayudar para que esa bondad crezca, madure, se fortalezca y vaya erradicando lo malo que hay en la naturaleza. Esto, no sabemos qué pasó con esta mujer, los textos evangélicos no nos dicen más, pero después de que alguien, después de tanto caminar, alguien la vio diferente. La vio con amor y descubrió en ella lo que realmente había en el corazón. Esta mujer se levantó y se levantó para amar. Porque la, al que mucho se le perdona, mucho ama, no es opcional. Porque la misericordia de Dios no viene solamente a dejarnos en un estado de reconocimiento de nuestros pecados. La verdadera experiencia de Dios es siempre hay una opción. Siempre hay un camino, hay una puerta que se abre. Esa es en la esperanza y es parte de la misericordia. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, no podemos más que descubrir que Dios está deseoso de algo que no tiene. Dios en su grandeza, en su omnipotencia, en omnipotencia, tiene algo que, que nosotros tenemos. No sé si se han puesto a pensar en eso. Todo lo que tenemos, la propia vida es de Dios. Pero hay algo, una sola cosa que Dios no tiene. Y es el pecado. Y eso lo tenemos nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le regalamos lo que no tiene. Tal vez para nuestra lógica no es el mejor regalo, pero para Dios sí. Y cuando el hombre se, se desprende de su pecado y se lo regala a Dios, Dios lo toma, se llama misericordia. Y es el escándalo, el Papa Francisco está siendo perseguido, lastimado, por estructuras de dentro y fuera de nuestra iglesia, que no están de acuerdo en el año de la misericordia. Porque ¿cómo puede ser posible que una puerta pueda borrar la mancha del pecado? ¿Cómo puede ser posible que se facilita mucho la misericordia? Porque la misericordia es gratuita. Porque la misericordia es el escándalo. Porque todo el mundo se escandalizaba el día de hoy, ¿cómo puede ser posible que este tenga poder para perdonar pecados? Bendito escándalo. No es el escándalo de los artistas de divorcios o de no sé cuántas cosas. El verdadero escándalo es el amor que perdona a aquel que no se lo merece. Y no lo merecemos. Pero cuando el hombre le regala a Dios su pecado, entonces Dios tiene algo de nosotros que no tenía. Y Dios toma nuestro pecado, arranca de nosotros lo que parecía que nos alejaba de Dios, de Él. Y empezamos a descubrir que cuando Él toma nuestro pecado, lo llena el vacío que puede quedar con su amor y con su misericordia. Y cuando alguien ha vivido esta dinámica, ha vivido el amor. Ese amor que restaura, que sana, que fortalece. Ese amor que reconstruye. Bajo nuestros juicios, no merecemos la vida, lo ha dicho el Rey David. Pero bajo los criterios de Dios te la mereces, aun cuando tu lógica te dice todo lo contrario. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En la segunda lectura el día de hoy, Pablo, perseguidor de la iglesia, su concepto, fíjense qué duro, el concepto que tenía de él mismo, soy como un aborto un no amado, un no merecido, soy lo peor. Pero en ese camino a Damasco, cuando iba a perseguir cristianos, el amor llegó, me arrancó lo que traía en el corazón y me transformó. Y cuando Dios arranca de nosotros, y nosotros nos dejamos arrancar ese tesoro, ese regalo y se lo damos al Señor, entonces, nuestra vida tiene sentido. Porque Cristo se va apoderando de nuestros sentimientos. Y nos duele el dolor del otro. Y no nos podemos sumar al dolor del otro, ni al pecado del otro, ni al señalamiento del otro. Cuando alguien tiene a Dios como Pablo, no puede levantar su mano para decir, este es un pecador. Sabe que es hijo de Dios, que está haciendo mal. Pero nunca se va contra la persona, pero sí contra lo que puede hacer. Por eso, hermanos, hay que entender que el amor de Dios quiere liberarnos, no de nuestro ser, porque nuestro ser es bueno, pero a veces nuestro hacer, eso no es tan bueno para Dios. A nosotros nos preguntan mucho, Padre, los homosexuales son bienvenidos a la iglesia, por supuesto son hijos de Dios, su mamá, el dolor de una madre y no solamente la homosexualidad, el ladrón cuando una madre tiene un hijo ladrón, no quiere que sea ladrón pero nunca va a dejar de amar a su hijo una cosa es lo que es y otra cosa es lo que hace y el hacer es lo que tenemos que erradicar para recuperar el ser estoy muy filósofo, ¿verdad? pero sí, vamos caminando pero ese es el amor de Dios. Dios no se deja etiquetar, ni etiqueta con el hacer. Porque la mirada de Dios va al ser. Este es mi hijo. Y si se, se ha revestido, y este mundo lo ha revestido de una... Vaya, una vestidura que no es la propia. Quiere arrancarla. Porque quiere recuperar lo que hay en el fondo. Y cuando alguien le dice gratuitamente, Señor, te doy esta vestimenta, me la puse, te la regalo. Lo único que me ha traído es tristeza, soledad, angustia, miedo. Porque qué difícil es ser malo. Porque vas viendo a las personas que están a tu lado sufrir. Porque estás viendo que estás desgastando tu vida y tu salud. Y vas viendo cómo poco a poco el pecado va acabando con tu familia, con tus amigos, con tu salud, con tu proyecto de vida, con tu economía. Y sigues todavía en eso, hasta que ya llega un momento en el que ya basta, pero, pero ha dejado una huella de dolor en tu caminar. Por eso hermanos, las lecturas del día de hoy son maravillosas. Es el medicamento del alma, es ese medicamento que viene a sanarnos porque somos una humanidad lastimada, enojada, porque no le hemos querido, querido regalar a Dios lo que no tiene, porque todo lo que tienes es de Él. Pero hay algo que Él no vivió ni en la experiencia de en su encarnación, que es el pecado. Por eso cuando el hombre le dice, Señor, te regalo esto, suena absurdo. Cuando Dios lo toma por su misericordia, entonces escuchas el perdón. El Papa, en el documento para abrir el año de la misericordia, en la bula decía que el perdón es la fuerza que da vida, una nueva vida y te arma con una visión de esperanza para el futuro. Quien vive el perdón, tiene vida, y alcanza a descubrir que, que vale la pena despertarse, porque hay una buena noticia. Ese es el regalo, hermanos, el verdadero regalo, cuando hemos tenido la humildad, como David, de decir, me equivoqué. ¿Qué buscamos, hermanos, cuando nos vamos a confesar? A veces les pregunto en la confesión, ¿qué buscas aquí? Busco empezar de nuevo, padre. Bien, palomita. Busco dejar esto, el peso que traigo. Bien, palomita. Busco. Pero, pero lo que debemos de buscar en la confesión, no es empezar de nuevo. No es quitarnos los pecados es buscar a Jesús, y cuando alguien busca a Jesús, los frutos de ese encuentro, es una liberación, una sanación, y una mirada, que quizá no vamos a saber de ti, pero lo que sí vamos a saber, es que eres la misma persona, pero diferente, por eso hermanos, la lectura del día de hoy, nos invitan a buscar a Jesús, como esta mujer, ponernos a sus pies. Ella no sabía cómo iba a terminar la historia, pero sabía que al encontrarse con Jesús, su historia iba a ser diferente. Maravillosa mujer y un gran rey, que dentro de su grandeza, tuvo la humildad para decir, me equivoqué. No culpó a nadie, no se justificó, y le entregó su regalo a Dios, su pecado a Dios y fue suficiente para que la promesa seguiré bendiciendo tu caminar hermanos ya no se las puedo poner más fácil ya el Papa ya no puede ser más por nosotros el camino es muy sencillo regálale a dios tu pecado no te vas a arrepentir despréndete con humildad de esas realidades que ya fue mucho tiempo en tu corazón ya te lastimaste y ya lastimaste, ya basta. Regalarle a Dios con humildad es ponerte a sus pies y permitir que la mirada de Dios nuevamente te recupere, te sane, te reconstruya. Y lo más maravilloso es que te defienda. El que se meta contigo, se mete con Él. Y para quienes son fieles al Señor y han tenido la humildad de abandonarse en Él, estará todos los días con nosotros, todos los días, no algunos, todos los días. Y esa hermanos, es la certeza que necesitamos para vivir con alegría, con paz y sacarle provecho a esta humanidad que dura muy poco tiempo y hay que saberla aprovechar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un buen día para renovar nuestra fe bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos juntos, esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén alguien tiene que regalarle algo a Jesús el día de hoy ahora no tienen pecados. Este es el momento porque en el en las ofrendas, en el pan y el vino, el pan representa la humanidad. Es allí. Nosotros le regalamos al Señor lo que nos ha dado. Pero cada uno de nosotros podemos regalarle, Señor, con este pan y este vino, que se transforman de un pan cualquiera en nuestra salvación. Así también, un pecado cualquiera se transforma también en un camino de salvación. Por eso, hermanos, pongamos nuestros pecados en este altar es un buen lugar para poner nuestro regalo y recibir la misericordia de Dios hasta aquí llegaron nadie se va de aquí sin haberle dado a Dios lo que le traía su pecado, su falta y esa realidad con la que no puedes andar allí y deja que Dios como esta mujer y como David te permita liberarte de ti mismo, de ti misma de acuerdo bien hecho, si es así vamos a preparar este altar, podemos tomar asiento hermanos y vamos a recibir estas ofrendas que representan todo lo que nosotros traemos en el corazón
4: Señor, aquí
0: estoy.
4: smile Tengo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí.
0: Sigamos orando, hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sí, sí, sí. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos señor que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo es necesario darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída padeciendo en la cruz borró nuestros pecados resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
4: Santo es el Señor, es el Señor.
0: aquí está el señor él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven. padre al celebrar a, ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad en tus manos padre encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos especialmente por el alma de juan gonzález luis fernando garcía de león jorge alfredo castello rufo de doraelia y marianela ruiz de armando fuentes de Cayetano Ramírez, de Anita Fuentes Garza, de Francisco Sepúlveda, de Guillermina Fabela, de Jesús Mier Martínez, de Julia Álvarez. De ellos, de ellas, Señor, aquí hoy ponemos en tu altar de todos nuestros seres queridos difuntos, de aquellas almas de las que nadie se acuerda. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro por la eternidad. Ten misericordia de nosotros, Señor. En este día, en el domingo de Día de la Resurrección, haznos compartir la gracia de tu vida. Nos unimos a Marcelo Alejandro Ramírez Fuentes y a Oralia Padilla Espinosa en un aniversario más. Bendícelos y bendice a sus familias y por cada uno de nosotros, concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con Él, y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos hermanos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo Tú y el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy señor no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz del Señor, vamos a recibirla, a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión fraterna entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la Cena del Señor.
1: Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que, como nosotros, sean uno, dice el Señor. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
0: Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia, por Cristo nuestro Señor. Bien, eh, con este equipo, hermanos, no sé, si me pueden hacer el favor de ver, levantar la mano a los que llegan, la carta a los cristianos a sus casas. Levante la mano a los que no les llegan. Ah, son suficientes, pues hay que llegar. Sé que algunos de ustedes no viven por este sector, por eso en las puertas siempre hay para llevarla. Está el mensaje, las actividades del, del mes, en fin. Pero una carta puede cambiar la historia de una familia. Detrás de una puerta hay una historia que no conocemos, de soledad, muchas veces no tan gratas. Y cuando llega un mensajero y entrega, es un mensaje de Dios. Es una buena noticia dentro de las malas noticias que se reciben. Por eso, creo que 30 minutos al mes en ir y dejar la carta a los vecinos puede ser un camino para que Dios se valga de nosotros y llevar una buena noticia. Y si vives fuera del sector, pues llévate tres o cuatro, no hay ningún problema, y entrégala a tus vecinos. Alguien debe estar esperando una buena noticia con rostro, y ese rostro eres tú. Por eso, hermanos, hagamos posible este proyecto. Finalmente, eh, quiero darles una buena noticia. La buena noticia es que el día de hoy, chicos que están sentados allí con ustedes, han hecho su segunda comunión. Ayer hicieron su primera comunión, y el día de hoy están haciendo su segunda comunión. ¿Están por aquí los que hicieron su segunda comunión? Levanten la mano. Una por allá, a ver. ¿Cuánto? Nomás una vino a su segunda comunión. A ver, acérquense acá conmigo, porque les tengo un regalo que les envió el Papa, ¿eh? Eso, vamos a ver, y les vamos a dar un fuerte aplauso a estos chicos que el día de hoy están haciendo su segunda comunión. Sabía que iban a despertar algún día. Bien hecho. ¿Alguno de los adultos ha hecho su primera comunión? Digo, porque no lo veo que comulguen. Entonces hay que estar siempre cercano al Señor, especialmente con su alimento que nos da vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a prepararnos para salir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Pues, hermanos, le hemos dejado al Señor su regalo, esa historia que estaba en el corazón. Con la alegría del escándalo del amor, vayamos a amar a decirle a este mundo que el Señor ha salido a en nuestro encuentro. Vayamos en paz, con alegría, a compartir este momento. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
4: Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdad de la madre, haz que me bendiga el padre, el hijo. Espíritu Santo Dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes solo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre,
5: el Hijo y el Espíritu Santo Ya que
4: me protege tanto como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu